0: Der berühmteste Rauschebart der Welt neben dem Weihnachtsmann, der gehörte bestimmt Karl Marx. Aber dem konnte man immer gar nicht sehen, wo die Haare auf dem Kopf aufgehört haben und wo der Bart angefangen hat. So kennen wir ihn ja quasi als menschlichen Saturn, ne? einmal diesen Haarring um den Kopf herum. Aber seine Werke, die kennen wir bis heute und deswegen gibt es auch ganz viele Bücher über ihn und von ihm. Also nicht nur das berühmte Kommunistische Manifest oder das Kapital, sondern eben auch ein paar kleinere Werke und über eins möchte ich heute sprechen, hier bei Folge 2 bei Strandholzfunken, dem Literaturpodcast, und zwar über das Buch Das Reich der Freiheit, das ist ein Zitaten, eine Zitatensammlung quasi, die chronologisch geordnet sind und dadurch kann man über quasi das ganze Leben von Karl Marx anhand von Zitaten nochmal nachverfolgen. Das habe ich jetzt vor kurzem gelesen, es hat knapp 100 Seiten, also das geht recht zügig. Es ist nicht von Karl Marx, sondern von einem gewissen Herrn Kurt Lotzki. Karl Marx wird ja als einer der großen Denker des 19. Jahrhunderts eingestuft, der neben Charles Darwin es geschafft hat, aus dieser Zeit eben etwas zu schreiben. Was wir bis heute eben noch kennen und was auch bis heute Nachwirkung hat. Bei Karl Marx liegt es ja nun mal daran, dass er Prognosen gewagt hat für eine Zeit, die er gar nicht kennen konnte. Ne? Wie sollte er wissen, was alles noch so kommt? Aber vieles von dem ist eben so eingetroffen. Gelebt hat er von 1818 bis 1873 und das zeigt, er ist eigentlich nur 65 geworden. Komischerweise sieht er aber aus irgendwie wie 80 oder 90, immer. Also wenn man dieses klassische Bild von ihm denkt, mit dem weißen Rausschuppert, was ich eben schon angesprochen habe. Aber in den jüngeren Jahren, da hat er eigentlich viel, ähm, viel wichtigere Arbeit gemacht, eben das Manifest zu schreiben und auch dieses Riesenwerk, das Kapital, das Manifest selber hat ja nicht mal 50 Seiten, das Manifest der kommunistischen Partei, das Kapital ist ja ein Riesenwälzer dagegen. Aber man erfährt anhand der äh, Zitate auch einiges über sein Privatleben, ne, wie er seine Freund, eine Frau kennengelernt hat und dass bei denen, das wusste ich auch nicht, viele Kinder gestorben sind, ähm, dass er natürlich Geldnot hatte, das ist ja bekannt und dass, äh, wie er dann Friedrich Engels kennengelernt hat, der ihm Geld geliehen hat oft, sodass er und seine Familie sich über Wasser halten konnten. Denn mit äh, theoretischer, kommunistischer Denkarbeit hat man ja nie so viel, nicht so viel verdient oder besser gesagt gar nichts. Zwischenzeitlich hat er auch mal für mehrere Zeitungen geschrieben. Einmal hat, ist er an einer Universität, ähm, hat er Ärger bekommen, wegen nächtlicher Trunkenheit und ähm, Wegen zu, zu großer Lautstärke, da ist er glaube ich rausgeschmissen worden und einmal wurde er als problematisch eingestuft wegen zu links und heute rückblickend muss man sagen, ja da hat er jemand jemanden guten Riecher bei der Einstufung, dass man Karl Marx als links einstufen kann, das ist ja nun nicht ganz falsch. Ähm dann hat er auch mal in Frankreich eine Zeit verbracht, später dann in England, da ist er ja auch gestorben. Da gibt es noch heute sein, sein Grab, ne, das man, durch für drei Pfund besichtigen kann. Und diesen ganzen Lebensweg wird da so nachgezeichnet. Die Zitate sind am Anfang noch recht, recht gut verständlich. Mit der Zeit wird es immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Ich meine generell, er wird er ja auch für manche zu den Philosophen, nicht nur den Politikwissenschaftlern, der einfach nur Denkern, wenn man jetzt irgendwie dazu gerechnet, sondern auch als Philosoph und dem wird er auch gerecht durch seine durchaus komplizierte Formulierungsweise manchmal, also da muss man schon häufiger einen Satz zwei oder dreimal lesen, das ist nicht immer so so ohne weiteres einfach. Das ist ja generell ne, bei seinen ganzen Werken, die man nicht nur eben auf das Manifest und das Kapital ähm, reduzieren sollte, sondern ja auch noch viele andere Schriften. Und eine der ersten, äh, die hat eigentlich einen ganz klaren Tenor, wenn es auch da natürlich hier und da schwierige Formulierungen gibt. Und das ist ja mit der Kritik an Religion. Man kennt das berühmte Zitat, Religion ist das Opium des Volkes. Weil das Religion berauscht die Menschen und lässt sie so ein bisschen vergessen, was eigentlich drumherum gerade passiert, lenkt die ein bisschen ab und gibt ihnen für den Moment ein gutes Gefühl. Ist aber eigentlich etwas, was man ablehnen sollte. Karl Marx war ja nun mal Religionskritiker, wie es ja viele Marxisten und Marxistinnen sind generell verträgt sich ja der Kommunismus jedenfalls, wenn wir in der Geschichte zurückgucken, nicht so gut mit Religion. In der Sowjetunion war es ja sogar verboten. Und heute, in China gibt es auch sehr wenig religiöse Menschen, im Verhältnis dazu, dass es knapp 1,4 Milliarden Leute sind, da ist da doch eher ein tendenziell atheistisches Weltbild und eher so ethisches, humanistisches Weltbild geprägt, nach chinesischem Prinzip, wenn man so will. Also ist vielleicht noch etwas anders als das, was wir als humanistisch einstufen würden, aber eben nicht religiös. Ne? Es gibt keine Staatsreligion in China. Ich glaube, was am meisten verbreitet ist, dann noch eher der Buddhismus. Aber gut, das soll uns jetzt nicht beschäftigen. Wir wollen ja über das Reich der Freiheit sprechen, denn Karl Marx, ne, das ist ja nun mal die große Kritik auch der Liberalen oft an den Linken, dass die alles beschränken und verbieten wollen und alles regeln. Ne? Dadurch, dass auch der Staat in der Planwirtschaft äh, den Markt äh, bestimmt und die Wirtschaft bestimmt, ne? dann wird ja immer eine, eine gewisse... Beschränkung und ähm, Einmischung des Staates erstmal vorgeworfen, das stimmt ja auch, der, der Staat soll ja also sich einmischen, soll das ja regeln laut Marxismus, laut Karl Marx würde das aber halt Freiheit ermöglichen, vor allem für die Arbeiter und Arbeiterinnen und an die richten sich ja primär seine Schriften und auch die von Friedrich Engels, der hat ja mitgearbeitet, das wollen wir nicht vergessen und äh, das ja, schlägt sich auch als den, äh, schlägt sich in diesen Zitaten nieder. Ich kann ja mal spaßeshalber irgendeins rausgreifen. Das kann natürlich jetzt auch ein kompliziertes werden. Einfach nur, dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie kompliziert er mal formulieren kann und mal nicht. Ich nehme jetzt mal irgend, irgendwas von der Politik raus vom Anfang. Er schreibt natürlich auch über die Unruhen, die es gab. Ist ja keine Frage. Ähm, nehmen wir das hier. Das ist von 1844. In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen. Das gründliche Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz, das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Und ich schätze, die meisten von euch denken gerade... Hä? Und das ist äh, nicht zu unrecht. Ja, das ist das ist eben so, ne? so sind seine Gedanken und ähm, deswegen können einen diese 90 Seiten zitatensammlung auch mal ein bisschen, ähm, bisschen fordern. Also da muss man schon gut mitdenken und beim Lesen den ein oder anderen Pause machen und für sich und nochmal kurz überlegen, was habe ich denn jetzt in diesem einen kleinen Satz gelesen? Was steht da? Was bedeutet er? Und dann, was meint er eigentlich damit? Und, und äh, deswegen hat er, glaube ich, auch so viel Potenzial, um missverstanden zu werden. Bei so einer komplexen Formulierungsweise ist es kein Wunder, Nichtsdestotrotz, ähm, vielen Menschen ähm, hat er nun mal dadurch beeinflusst. Ne? Diese Grundidee des Kommunismus, die geht ja ein bisschen auf seine Schriften zurück. Also ich will nicht mal nur sagen, seine Schriften. Engels hat mitgearbeitet, aber Marx hat er nun hauptsächlich dran gesessen. Deswegen geben wir ihm mal die Credits für äh, die, die literarischen Werke, Kapital und, und Manifest und so. Ähm, und das hat nun mal viele, viele Länder auch dazu gebracht Oder Menschen in diesen Ländern diese Idee auszuprobieren und auf unterschiedlichste Weise zu verwirklichen. Und dieses Vermächtnis, das hat er nun mal so oder so. Heute ist es ein bisschen schwieriger natürlich, seine Gedanken auf unsere heutige Gesellschaft zu übertragen, weil er das ja so nicht kannte und äh, kennen konnte, habe ich ja schon gesagt und die Frage ist zum Beispiel, wie Marx sich mit Social Media jetzt äh, und diesen Thematiken und Social Media Wahlkampf, wie er dazu zum Beispiel sich geäußert hätte, wenn er das überhaupt gemacht hätte, wenn er vielleicht hätte er auch gesagt, das ist gar nicht mein Thema, sondern weiterhin äh, die Problematiken des Kapitalismus und die, also die Schwächen des Kapitalismus, die immer dazu führen quasi mal zu sagen, dass immer noch mehr produziert werden muss für immer, in immer kürzerer Zeit und für immer weniger Geld. Eine Prognose von ihm, die nun mal genauso eingetreten ist. Ja, aber gut, wir wollen jetzt hier nicht in äh, diesem kleinen Literaturpodcast ähm, versuchen, Marx zu erklären. Das ist eine große, große Aufgabe. Nicht umsonst hatte ich auch im Philosophieunterricht mit ihm zu tun und da hat mal meine Philosophielehrerin schon gesagt, generell galt das bei allen Philosophen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wieso ist das eigentlich so ein Männerverein? Fällt mir gerade auf. Es gibt gar keine Philosophinnen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Das ist vielleicht nur eine kleine Lücke. Da muss mal ein bisschen was passieren. Es gibt bestimmt welche, werden nur wieder nicht gehört. Ja, das Problem war immer, sie sagte, fangt gar nicht erst an zu versuchen, die Philosophie und die Gedanken so kurz zusammengefasst zu erklären. Das, daran würde man immer als Schüler und Schülerin scheitern. Also genau das, was ich gerade mache, quasi. Nee, ich will ja auch mehr über sein, deswegen hauptsächlich habe ich mich auf sein Buch äh, konzentriert, äh, die. das heißt, äh, das Reich der Freiheit. Und das ist eben, das Reich der Freiheit, beschreibt Marx eben mit diesen Zitaten, wie es das Buch eben macht, ne, wie sich quasi die Freiheit der Menschen ähm, ermöglichen kann, wenn gewisse Regeln erstmal getroffen sind. Also quasi so ein, es klingt wie so ein Paradoxon, ne, dass man Beschränkungen aufstellen muss, um die Freiheit für die Arbeiterklasse, für das Proletariat, wie er es nennt, um dafür zu gewährleisten und zu erreichen. Oder eben auch zu erkämpfen. Das eben als grobe, ja, das eben meinte, deswegen wurde, glaube ich, dieses, dieser Titel gewählt nichtsdestotrotz, habe ich ja auch schon gesagt, es gibt auch andere Schriften von ihm, wie die Religionskritik oder immer Bestandsaufnahmen, die er in irgendwelchen Zeitungen geschrieben hat von der aktuellen politischen Situation. Und das sind so Zitate, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und dafür lohnt sich so ein Blick in so und solche Bücher eben auch mal. Davon kriegt man ja nicht ganz so viel mit. Wenn ne? man guckt, konzentriert sich eben auf Manifest und Kapital. Habe ich hier ja jetzt eben auch gemacht. Und deswegen ist so, ein, so eine Zitatensammlung nochmal ganz schön und äh, ich habe es definitiv nicht bereut zu lesen, wenn ich auch nicht jedes Zitat mega interessant fand. Denn ähm, auch wenn ich es nicht darf oder nicht tun sollte, die Philosophie von Marx zusammenzufassen, so bleibt am Ende doch im Großen und Ganzen eine Botschaft schon verständlich da stehen, dass äh, eine bei aller komplizierten Formulierungsweise von ihm verstehe, hört man ja klar raus und liest man auch klar raus, dass sich Arbeiter zusammenschließen sollen, um eben für ihre Rechte zu kämpfen, denn das ermöglicht ihnen erst die Freiheit, die sie in ihrem Leben brauchen, um quasi glücklich zu werden. Oder wie er es kurz und knapp formuliert, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.